0: Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o André, do Círculo da Física, da PUC Minas. Hoje estou novamente aqui com o Rafael Coimbra, meu companheiro aqui do Circo, E hoje a gente tem um convidado especial para vocês.
1: Isso aí André, um amigo, um grande amigo que eu tenho aí, que eu fiz na universidade, o David. Ele é estudante de Biologia e ele está no quinto período. É isso mesmo, né David?
2: Aham. Uhum.
1: Então, é, ele faz parte também da Liga Acadêmica de Neurociência, né? Você pode, você
3: quer falar um pouco sobre
2: ela, David? Sobre a Liga? É? Não, é claro. A, a Liga, ela, por enquanto, né? Ela é lá do nosso curso e ela aborda o tema de, de neurociência, né, Tá no nome. Mas ela ainda não é aberta, né? Para os outros cursos, justamente porque ela é muito nova mas é acho que é o maior orgulho ali do curso até agora
1: Legal legal Então hoje vai ser o seguinte a gente vai conversar um pouco da fazer uma conexão entre a física e a biologia e esse assunto é, é uma coisa que eu e o David particularmente né porque a gente já, a gente conhece um pouco mais mais tempo que o André por exemplo é, é um assunto que a gente já conversou muito tal e eu acho que vai ser interessante a gente pô, fazer uma abordagem sobre isso aqui. É. E.. Então, vamos lá, vamos começar falando, falar sobre. Sobre a biologia,
2: em si, a física, né? Aham. Uhum. É, eu acho que a gente fala bastante, né, Rafael? O, uhum. Principalmente se eu só a educação parar aqui. Pronto. O, a gente fala bastante, né? A gente sempre conversa sobre como principalmente às vezes não só a física e a biologia, mas como essas áreas da ciência elas conversam entre si, né?
3: Em é, vários
2: exatamente. momentos. E mais focando diretamente na física dentro da biologia, não tem como, né? Falar o o eu adoro que é biologia, né? Obviamente melhor. Mas eu gosto muito de física. Uh -huh. Mas eu gosto e deixar claro aqui eu gosto muito de física mais teórica e vê ela sendo aplicada. Eu odeio o um númerozinho e eu não sei fazer continho. <risos> e, e, mas eu adoro a física e todo lugar na biologia que você for olhar, você vai encontrar a física. Você não vai ideia. encontrar a física no, no... Por exemplo, citando tá alguns, né? Uh -huh. eu, não, eu não vou falar direto, eu pretendo falar mais do, do da física dentro do corpo humano. Porque é mais Sim. minha área, anatomia humana.
3: Ah, mas entendo. falando
2: mais no geral, dentro da biologia, você tem né, o sistema Terra, você já vai encontrar muito de física, gravidade, etc, dentro disso, mas isso é muito vasto. Mas aí, focando um pouco mais, você tem, por exemplo, atrito de alguns insetos ou animais que grudam na parede e conseguem ficar aderidos ali. Você tem na visão como que funciona a visão e por que que alguns insetos né, conseguem enxergar mais cores do que nós.
3: Muito legal, é. Né?
2: Você encontra em vários num salto de alguns animais.
1: É, tem aqueles animais também, como a aranha, uns um bichinhos que parece grilo, que eu não sei, que tem uma coisa interessante, tipo, na água, né? A água tem aquela uma camada, de uma, tipo, vamos falar uma pele, que é a tensão superficial da água. E que esses insetos... É, eles conseguem ficar por cima da água, eles conseguem andar por cima da água, porque eles não eles não é, é, é rompem essa tensão superficial que a água tem. né Se vocês estão uhum. ouvindo aí, é difícil de imaginar, procure tensão superficial no Google, talvez vai achar o que eu
3: estou falando aqui. Mas isso é, também é interessante. Né?
2: É, sempre tem esses animais assim, que quando a gente bate o olho a primeira vez, dá a impressão que ele literal tá realmente até desafiando a própria física, né?
3: Do jeito que a gente uhum.
2: fez. Mas que realmente que essa parte faz fantástica, que quando você estuda um pouco mais você vê que não, na verdade ele está seguindo ela recetamente aproveitando o máximo das brechas que ela dá para uhum. fazer algumas coisas.
3: Sim, verdade. E do e
1: assim do corpo humano, assim o que você o que você que que acha? Tipo você falou que é uma área que se conhece mais e tal.
2: Uhum. Nossa, tem várias coisas Que a gente pode falar uh, Uma, eu acho que Tem até um fenômeno Que eu gosto muito, até na área de neurociência E uhum. aí vocês podem explicar Até melhor esse fenômeno Mas que quando a gente enxerga né, Os saios de luz convergem na nossa retina Eles Sim. Eles Batem e eles se invertem, né? Eu não sei como é que funciona isso na física, é, realmente. Se souberem, vocês explicam. Mas uhum. como ele se inverte na hora que ele chega na nossa retina, nós precisamos interpretar ele no cérebro. E essa imagem chega realmente invertida. Então, o seu cérebro tem a função, né, o, na parte, principalmente na parte da nota, o seu cérebro tem a função de interpretar esse estímulo nervoso que está chegando na imagem e inverter essa imagem de volta para que ela fique certa. Porque se ele não inverter, a gente ia ver o um mundo de cabeça para baixo.
3: Sim. É, é, é o que eu tô imaginando
1: aqui. É o seguinte, é que a nossa cabeça funciona como uma, uma caixa escura. Uma câmara escura. Uma câmera escura. É que é o seguinte, a gente pega, uma um, por exemplo, uma caixa, né? A nossa cabeça vai ser uma caixa, por exemplo, e que abre um orifício nela, né? Com isso, os raios de luz né, vão entrar nessa, nesse orifício, só que quando ele ultrapassa esse orifício, é, o que o raio de cima, que vem de cima, vai para baixo, e o que vem de baixo, vai para cima. Ou seja, a imagem gerada na parede do fundo dessa caixa, de, dessa câmara escura, ela é invertida, entendeu? No caso da nossa cabeça, por exemplo... Ver.
0: É, o que acontece na na córnea ele é uma refração né a luz ela ela tá vindo reta assim ela é desviada na parte de cima ela acaba descendo um pouco depois refrata de novo no cristalino mas ela chega na retina né é invertida mesmo uhum. Uhum. aí é quando
1: ela chega na retina ela é invertida né tipo ela tá invertida tipo você vê uma árvore você vê lá em cima da árvore é folha e embaixo é o tronco essa parte de baixo vai vai chegar no seu olho, vai subir, né vai ficar para cima, e a, e, a, e a parte que é a folha, o matinho verde, vai, vai ser para baixo. Uhum. Só que o cérebro, né, nossa, na nossa seleção natural, da forma que a gente interagiu com, com a natureza, meio que foi selecionando seres, assim, foi assim, desde Selecionando seres que talvez enxergasse cabeça para cima, para baixo, ou, sei lá,
2: é, a gente pensando assim, provavelmente sim, né? Conforme a visão foi ficando bem complexa. Porque uhum. os primeiros seres que se a gente pudesse falar que, entre aspas, enxergavam, eles só conseguiam diferenciar se o ambiente estava claro ou se ele estava escuro, né? Hum. Mas. Mas sim. Mas a gente é. não pode afirmar isso, não. Não sem estudar antes, né?
3: É, verdade. Não,
1: é interessante, é. E. O que mais a gente pode falar, por exemplo, a... ah, você citou uma coisa aí sobre a questão da, da do leque de cores que a gente consegue enxergar, né?
3: Uhum. Tipo,
1: é... essa é uma onda eletromagnética, né, que interage com a nossa com a nossa célula fotoreceptor fosso sensíveis, né? Em que a gente essa célula ela consegue só alguns Alguns elementos, não todos, né? existem vários comprimentos de ondas, frequências que existem na natureza, mas a gente não consegue enxergar alguns. Mas existem animais, né, como até mesmo insetos, que conseguem ter um leque de cores maiores que nós, né. Tipo, nós temos um limite e, e existem animais que têm mais, ou animais que têm menos, já ouvi falar que cachorro só uhum. enxerga preto e branco, eu não sei se isso é... Comprovadamente científico,
3: mas parece que o cachorro tem menos, né? Enxerga menos que nós.
2: Sim, muito bacana. Porque o... se você for pensar, eu imagino que a visão humana, ela tá nesse meio termo, né? Porque existem animais que enxergam muito melhor que a gente, mas também existem aqueles animais que enxergam muito pior. Uh -huh. E até que faz sentido do cachorro, porque. O sentido principal dele, né? Do cinco, não é a visão, né? O nosso é a visão, se você for pensar. Dele é, é o olfato, né? O faro. Então, ah, é. ele realmente não precisa, tanto assim, de um olho tão complexo. Sim, verdade, verdade. E olfato, né? Tipo, olfato é uma coisa
1: importante também, que eu acho que, em que você tocou no olfato, em questão da respiração, é, deve ter muita física por trás aí, né? A gente já uh -huh. conversou um pouco
3: sobre isso. É,
2: né? é a gente já conversou para mim, na minha opinião, o, até onde eu sei, né? O ato da respiração é. Eu acho que devia ser mais estudado na física do que dentro da biologia, sabe? Porque é muita.. Muita física. A gente Amém. já conversou bastante sobre isso até, sobre, por exemplo, como a gente sempre tem a impressão de que a gente respira com o nariz, né? Quando ah, na verdade é. ele não tá fazendo papel nenhum. Quem tá fazendo papel é toda a sua caixa torácica. Uh -huh. né? E.. O nariz é só um, um, um meio,
3: né? Um, um é, meio só um canudo. Canudo. é só um canudo. É, é só um canudo. É tipo, vamos pensar
1: aqui, que, vamos começar, vocês falam a canudo, por exemplo, quando a gente vai beber água, ou beber algum suco, beber um refri, o que, que a galera pensa? né? Pensa que vai puxar o, o líquido, né? Com canudo, vai puxar, sugar, mas sendo que, na verdade, não é que a gente está sugando, né? O que, que a gente faz? Quando a gente faz aquele... Todo mundo sabe o que eu tô falando. Quando a gente faz aquele negócio com a bochecha lá, né, com a boca, a gente faz uma diferença de pressão. A gente tira a pressão da nossa, da nossa boca, né, aquele ato de sugar, aquela coisa que a gente faz, a gente tira a pressão da boca e a pressão da, da, do líquido, onde ele se encontra, é maior do que o da boca. Com isso, como ele o, o, o líquido né, tende a ir para o lugar onde a pressão é menor, ele sobe, não é que a gente tá puxando com a nossa força, a gente só tá fazendo diferente de pressão,
0: que talvez
1: é onde a é gente a vai
0: a atmosférica, né? A gente só tá expandindo a caixa torácica lá, né, para poder diminuir a pressão ali dentro. Exatamente, aham.
1: Uh -huh. É o que vai conectar, né, com a questão da respiração nossa, né, dele. Uh
2: -huh. Tem até um um, um exemplo muito massa sobre isso sobre diferença de pressão que é pensar aqui numa situação trágica que imagina que você primeiro eu vou explicar um pouco de, de anatomia um, um pouco mais básica aqui o que acontece ah. você tem a sua caixa torácica e pula direto para uma parte onde você tem o pulmão e uma camada que reveste o pulmão essa camada uhum. chama pleura essa pleura ela vai ficar grudada na sua caixa torácica. Entre a pleura e o pulmão, você tem até um espaço, que é o espaço interpleural. Até. E aí, o que acontece? Quando você expande a sua caixa torácica, ou seja, os músculos que estão na sua caixa torácica, é, contraem né, e aumentam o seu tórax, você uhum. traz essa pleura juntos. Quando você traz essa pleura, você aumenta esse espaço interpleural e aí você faz com que a pressão dentro desse espaço fique menor que a pressão atmosférica. Né? E uhum. aí a pressão atmosférica, ela invade o pulmão e faz com que o pulmão ocupe esse espaço de novo, esse espaço interpleural de novo, que uhum. é o que a gente faz para respirar. E aí pensando aqui na parte da tragédia que eu disse, se uma pessoa, por exemplo, leva uma facada e a faca atravessa o espaço interpleural e o pulmão? Se essa faca é retirada na hora, o pulmão ele vai ficar só com um buraco, porque você vai ter a a diferença de pressão vai ser igual, né? Vai tipo meio que a pressão atmosférica vai ficar igual à dentro do pulmão. Uhum. Mas se essa faca ela perfura só o espaço interpleural, não tem por onde o ar entrar e sair por outro lado, ele só entra. Então, você vai ter um aumento da pressão atmosférica no espaço interfural, mas não dentro do pulmão. E aí, o pulmão é colabado. Ele é amassado dentro da caixa torácica.
3: Nossa! Caramba.
2: Então,
1: a pessoa... Então, leva uma é a faca. Não
2: remover a faca, né? É não remover a faca. Ah, não sei, não, não sou... <risos> Bebe nenhum.
1: ah A pessoa,
2: se você acabou de levar uma facada, não tire a faca. Chama é mas de qualquer poder. forma o certo é você não mexer no acidente né você chamar a emergência etc tudo mas é só por questão de curiosidade de que se a faca atravessa o completo o pulmão ele não é colabado porque o ar meio que pode entrar pela boca né e sair pelo tórax ou entrar uhum. pelo tórax e sair pela boca ou, ou nariz mas se você fura só o espaço interpleural todo o ar vai entrar só pelo tórax não tem por onde sair e ele vai amassar o pulmão nossa é uma... Ah, a morte terrível. É uma morte terrível, né? Essa... É, mas é Mesmo? provável, é, mas não é 100%, né? Chance de morte também, porque pensando isso de um lado, um pulmão, você tem um outro do outro lado que pode compensar até que seja tomar as devidas precauções, né? O... precauções não, né, devidas providências. É ir pro médico, emergência.
1: aqui. Tá, e tem a questão também, David. Assim, a gente tá falando assim do pulmão, por exemplo. Que tá mais ou menos próximo do coração, correto?
2: Ah, é. Tá me abraçando o coração
1: ali.
3: E se esse pulmão enche, por exemplo, será que não vai influenciar em alguma coisa no coração, né?
2: Ah, deixa eu pensar. No coração diretamente, eu acred... Agora eu tô falando. Tudo o que vai ser dito daqui para frente é totalmente tomado na minha cabeça, o que pode acontecer. Uhum. O que eu acho que pode acontecer do coração é falta de oxigenação né, do sangue. Porque o é. sangue sai do coração né, no, no primeiro ciclo, né, que é o, o ciclo pequeno do coração, né, que aí é o que chamam popularmente, né, o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo é que o sangue sai do coração, passa no pulmão e volta para o coração. E o grande é quando ele sai do coração pela segunda vez e vai pro corpo todo e volta para ele depois. Então uhum. acaba que se você não tiver o a oxigenação, né, do pulmão, o sangue vai sair, passar pelo pulmão e vai ser oxigenado. Mas em questão da da física em si do coração, deixa eu pensar, o coração tem várias coisas, né? O Sim. coração bate, tipo,
1: por diferença de pressão também, alguma
2: coisa assim? Não. Não. Eu imaginando assim. E aí, isso é, que, isso é o que mais... Isso é o que é, que é mágico, né? Porque a gente sempre fala isso de uma forma um pouco mais emocional, mágico pra mim, um pouco mais emocional, mas o coração, ele é realmente independente. Né? A gente não controla. <risos>
3: Entendi.
2: O, o, toda parte do seu corpo, aí, você... Toda, toda é. parte do seu corpo você precisa de estímulos nervosos que vem do cérebro, né? Sim. Mas o seu coração, ele trabalha sozinho. Ele tem uma parte ali que seria o marcapasso natural, que chama oh. nó sinatrial. Você teria um marcapasso natural, chama, é. o nome, nome desse marcapasso né, que eu disse, nó sinatrial. Ele é literalmente uma bateria elétrica que gera essa eletricidade para todo o coração, para ter né, o, o diáceo né? que fala. Que é a contração e a dilatação dos músculos do coração. Entendi. E, o, o, o nosso cérebro, Nossa. o único controle que ele tem, ele pode falar para o coração, tipo, Ei coração, a gente está correndo agora, preciso que você bate mais rápido. Então, não, agora está tudo bem, pode bater mais devagar, mas ele não tem controle de falar tipo, o coração pare de bater. Que doido. Então, é, o então, coração... Então, peraí, vê se eu entendi. O coração, o seu
1: movimento é, 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 é tipo se tivesse é completamente controlado por um computadorzinho, tá? Tudo entre aspas. Eu tô fazendo aspas aqui, viu, gente? Eu sei que vocês não estão vendo. Um computadorzinho em que libera uma, uma, um,
3: um pulso, pulsos elétricos que vêm fazer aquele movimento nele. Exato. É, nossa, véio, que loucura. É
2: até uma, uma parte que eu acho muito legal e essa aqui é só que o coração, quando ele manda esse pulso, ele manda para o coração inteiro esse pulso. Porque uhum. a gente sabe que, que o coração, né, ele bate de um lado e de lado do outro. Depois ele bate de um lado e dilata do outro e vice-versa. E fica alternando desse jeito. Só que quando uhum. ele manda essa carga, ele manda para tudo ao mesmo tempo. O interessante é que no meio do caminho, de um lado pro outro, ele tem como se fosse um. Essa é pra quem jogou Minecraft, é como se ele tivesse um repetidor ali, sabe? Então, tipo, a carga passa pra um lado e esse lado funciona. E aí, quando ela passa pra esse repetidor, esse repetidor o nome dele é nó do ato ventricular, mas não precisa quando uhum. ele passa por esse repetidor, esse repetidor segura essa carga, esfrega. E não deixa essa carga passar para outro Caramba. lado do coração. E aí que depois, a é. de um do coração, depois que a carga de um lado do coração terminou, né, se dissipou, o coração já contraiu,
3: uhum. aí ele
2: libera essa carga para o outro lado. Aí o outro lado vai contrair oh, doido. E isso tudo é seleção que natural. É isso, sim, né? <risos> sim, né? A gente acredita que sim. Eu acredito realmente. É, nós acreditamos, né? E é, realmente, né? Não é questão de crença ou não.
0: O Minecraft foi baseado no ser humano. <risos> <risos> Ô,
1: velho, assim, eu fico, eu, tô, eu fico perplexo, mano. É, 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 muito, é muito louco, velho. É muito louco. Tipo, é. Eu não imaginava, sabe? Eu, eu, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu tô sendo sincero, eu esqueci tudo, sempre falou que okay, dia, mas eu vou, relembrando umas coisas assim, eu fico.
2: Não, é, com certeza. Imagina a gente lembrasse tudo que a gente é. já conversou em algum momento.
1: É, e tipo, é. E
2: esse. E tem uma bateria. É, 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 isso é que eu queria perguntar.
1: Quando a pessoa. A gente tá vendo aqueles filmes, a pessoa tá quase morrendo, aí vem aquela pessoa dando aquele choque, batendo, é, eles parte tipo. Uma chapa, coloca esse no ligador.
3: coração. É. Então seria para pra isso? Ou?
2: Exato, exato. Uh -huh. Eu já fiz uma matéria até, eu aprendi isso em química até, foi nos tá períodos lá. atrás. Nesse período eu tô fazendo até biofísica, e ah. é bem legal, aprendendo várias paradas. Mas isso eu aprendi em química, sobre até como que funciona o... essa carga, né? Porque, se eu não me engano, aí vocês podem saber até, que... Vai mexer nessas paradas até sobre elétrons. É uma carga ionizante? Eu não sei. Se é uma carga ionizante que altera elétrons. É isso Mas mesmo. A... É que
1: ocorre íons, né? É porque houve alteração de elétrons.
2: Exato. E aí você coloca, né? O desfibrilador, dif... o né? Que chama. Você coloca no peito para fazer com que esse nó do sinatrial, né? Ele dê uma carga nele para que ele volte a funcionar. Quer dizer, ele só precisa de um impulso inicial. Mas é. eu até... A gente aprendeu isso na aula até, de que o... quando a gente vê em filme de né os dois em cima do peito, isso é ah. errado, porque quando você faz isso, eu lembro que a explicação é que essa carga, se ela passa do seu peito para dentro, mas ela não tem por onde sair, o seu corpo é um ótimo condutor elétrico. Né? E aí ela passa por todo o seu corpo depois. Mas o certo, quando você coloca né, na vida real, você coloca um desfibrilador em cima e outro do lado. Então, essa carga consegue descer, passar pelo coração e ir pro outro. O outro disibulador ah, do, do
1: lado. É tipo um fio. um fio terra, né? Exato, exato. Sim, entrou e saiu, né? Tipo, ah, exato. É, é como se a carga
2: passasse no coração pra animar, mas ela vai embora, entendeu? Aham. E, uh -huh. e se você entendi. bota os dois em cima, ela entra e não tem por onde sair. Aham, uh -huh, entendi.
3: Legal, velho. Nossa, cara, que interessante, viu? É... Pô, eu tô sem palavras. <risos> eu tô sem <risos> palavras. Demais.
1: E o mais louco, cara, que eu tô pensando aqui é que esses processos, tá? Esses processos é tudo uma seleção natural que ocorreu. Uhum. É... é claro que, tipo enfim é, algo, é um assunto muito específico né tipo seleção natural como que a seleção natural ocorreu no coração talvez né David? estou falando assim. nada é. errado uhum. é muito específico mas enfim hein, a biologia a biologia a base dela né pode é a seleção natural né é né,
2: sim com certeza
1: e, e muitas vezes ela é, ela é mal compreendida principalmente por causa da física mas não porque a pessoa entendeu a física certo né mas uhum. é porque há um equívoco em algo que eu quero entrar aqui sobre a seleção natural, acho que isso é uma coisa que eu e o David já conversamos também, o é, que que acontece? Muita gente argumenta, assim, a seleção natural não pode ser real, por quê? Porque ela é contra um princípio da, da termodinâmica, que é a entropia, né? Aí o que que eles falam? Ah. É um sistema de, de desordem um sistema de desordem, não pode ficar ordenado do nada. Né? Porque tudo vai da ordem para desordem. Com isso, como que algo que é desordenado, tipo, sei lá, uma molécula, várias moléculas, venha se tornar algo ordenado. Isso é contra a lei da entropia, né? isso é contra a segunda lei da termodinâmica. Uhum. Só que não é bem assim. Não é bem assim. E, dizer, na verdade, não é bem assim, não. Não é isso, na verdade. <risos> não é isso Entropia não é isso Não é tipo assim Algo que tá arrumadinho, o seu quarto tá arrumadinho Que vai ficar bagunçado, isso é entropia, não Entropia não é isso Não é calcular bagunça A entropia é Fala aí, André, o que é entropia?
0: Aí, aí você me quer <risos> é, entropia é um treco complicado velho. A
1: entropia é um negócio difícil de... Eu falei assim, falei brincando, mas é porque a entropia, quando a gente estava tá estudando, por exemplo, eu e André, termodinâmica, a entropia é uma coisa que a gente meio que compreendeu, mas de uma forma assim, é, quando você, não é, uma eu posso explicar, enquanto você estuda, você vai compreendendo, não porque a professora falou, entropia é isso, entendeu o que eu quero dizer?
2: Tipo, Aham, tem que ter uma questão vai. empírica ali dentro. É, você, então, pega...
1: é, você tem que ter um, um, um envolvimento com a matéria para você ver, falar, pô, entropia, ah, entropia... Agora eu compreendo mais a entropia e tal. Né? Tipo, fala aí, ô David, eu quero poder ouvir de você sobre a seleção natural para que eu possa entrar com a questão da do entropia. Quê? Sobre a seleção natural... Ih,
2: não, vai aí, eu quero falar muita coisa disso. Eu vou sair totalmente do assunto.
1: Ah, não, beleza. Então, enfim, a entropia, por exemplo, ela não, ela calcula a, calcula assim. Ela, Isso ela dá
0: os graus de liberdade.
1: Os graus de, de é, os graus de liberdade de, de um sistema fechado. É, vamos, vou dar um exemplo porque exemplo é melhor. Vamos ficar muito na, na teoria não. Um gás, né? Se você está no seu quarto você lança um perfume nesse seu quarto, qual que é a tendência de acontecer? Qual que é a, 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 mais, qual que é a mais provável de acontecer? Esse gás juntar no cantinho, ou ele juntar de novo para o frasco, ou ele se expandir em todo o quarto? A maior tendência né, é que esse, esse, esse gás que foi lançado, né, o perfume, é que ele espalhe por todo o espaço, né? Essa, essa é a maior tendência, né? E, e, a, e a entropia está ligada exatamente a isso, né? Em que um sistema fechado, por exemplo, que eu falei de um gás, ele tende a, ele, ele tende a se expandir. Ou seja, é, essa expansão, esse cálculo de, de, de expansão, é, é, é feito assim, é de forma é como se fosse partícula por partícula. É, estarem tá se movimentando de forma que a essa entropia venha aumentar. Ou seja, em que é, a probabilidade deles venha ocupar um, uma forma que, que venha usar menos energia para ele. Correto? É? Eu não sei se eu deixei claro, né, André? Mas acho que ficou meio hum.
0: suficiente. Também... Não, tá bom. A entropia é um treco é um... É complicado demais.
1: É. Enfim, não é questão de. Algo que é ordenado para ir para desordenado o que, o que é ordenado na vida? A gente não tem essa definição né? E pelo contrário a, 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 a seleção natural Ela precisa Da entropia, na verdade E com Sim. isso, David eu vou, eu vou deixar com você as palavras E depois a gente entra
2: ah, uh -huh, Claro Até para falar porque Eu queria fazer até uma diferenciação aqui sobre, Por exemplo, o que, que é Evolução e o que que é seleção natural a evolução ela é um fato que aconteceu e que acontece até hoje aconteceu né para chegar até nós mas ela ainda acontece gerando espécies né? e é o que eu disse gera espécies ao longo do tempo através da variação qual que é a ferramenta que a evolução usa para acontecer a seleção natural uhum. mas é até que a evolução e aqui, o que eu queria focar? Que a evolução ela é até um processo aleatório. Você não tem como saber qual espécie vai ser gerada, a partir de quê, como. Você pode deduzir algumas coisas, mas estão erradas. Darwin fez isso até. E já deduziu que algumas espécies estavam erradas e algumas não. Mas a seleção natural, o ponto de explicar para ela, é que ela é uma escolha. Ela é um processo de escolha. Imagina como se a seleção natural ela fosse tipo o um olho que tudo vê. Uhum. Entende? Ela, ela tudo enxerga, tudo vê. E aí você tem num lugar que é todo branco. Todo branco. Sim. E aí você tem várias presas animais, né? Que são presas, tipo coelhos, que são dessa cor. No caso do branco, eu estaria falando da neve, até, são dessa cor. E aí você tem um desses coelhos, na verdade. Metade é branca e a outra metade é preta. De repente ficou branco o lugar. Aí você tem metade de coelhos brancos e outra metade de coelhos pretos. E aí você tem um predador, que é, sei lá, uma coruja. A seleção natural, ela vai fazer o processo de escolha, por mais que ela não seja uma entidade ou algo que exista, não né, um ser, Ela vai fazer o processo de escolha de dizer, Ei, coelhos pretos, vocês não se camuflam no branco. Infelizmente, vocês serão devorados. E não passarão descendentes, entende? Então a questão, tudo tá não na espécie em si, mas nos genes. Aí que vem. Então de onde vem esses genes? E aí que vem a questão da aleatoriedade. É aleatória. A criação de espécies na evolução, ela é aleatória. Você vai ter uma mudança no DNA de alguma forma uhum. daquele animal que ele vai nascer de uma determinada forma. Às vezes, exatamente, era tudo de coelho preto. E aí nasceu alguma mudança que nasceu um coelho albino. Esse coelho albino não teve problema nenhum, conseguiu se reproduzir, e aí passou esse albinismo para frente. De repente, o ambiente foi tomado por neve, e os coelhos albinos conseguiam se, se camuflar. Então, os, os outros... E os coelhos pretos se ferraram. <risos> Eles não se e você vai ter uma população só de coelho albino. Então uhum. a questão é que você precisa dessa desordem, dessa aleatoriedade, porque se ela não existir, se você não tiver mutação genética, que é a palavra perfeita aqui, se você não tiver mutação genética, você não tem evolução. O primeiro passo da evolução é a mutação genética, obrigatoriamente.
3: Aham. Uhum. E é, você vai falar alguma coisa? Eu? É? é. Então, eu queria falar, David,
1: é que o processo de, da, da genética na célula, que ocorre na célula, né? A célula é como se fosse uma maquininha, por favor, me corrija se estiver errado. A célula é como se fosse uma maquininha em que os processos biológicos, da genética, ocorre tudo lá, né? As coisinhas vão funcionando. Correto?
2: Mais ou menos.
1: É, mais ou menos, tá. Tipo, as coisinhas estão funcionando lá dentro. Uhum. O motorzinho. Sim. É, e como todo motor, carro, né? Até olha, esses motores mais sofisticados, até mesmo o computador. Tá aí, ó. Eles vibram. Olha que interessante. Eles vibram. Mesmo qualquer motor que acontecer, a gente não consegue. Esse é um dos problemas da engenharia. Tirar o máximo possível de uma vibração de um, de um motor. A nossa célula é um motorzinho, bem, entre aspas, aqui. Que vibra. E eu li um artigo, isso aí é, é física também. É que nessa vibração, ocorre também mutações genéticas. A própria vibração da célula é meio que interfere a formação, a, 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 o código lá, né não sei falar, as coisinhas tá acontecendo. É, uhum. A própria vibração da célula. E isso, cara, isso... É, é, é estudo do, 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 do caos, sabe? Que a física tem, que tem muito a ver com a entropia. Uhum. Entendeu? Isso também é o um passo da, da, da entropia que está dentro da, da seleção natural e tal.
2: Como essa é a base, né? De tudo. Acaba que você... Você... Como é que fala? Você tem várias coisas que podem causar mutações genética, tá? Você tem a... É né, mais famoso né? Que é a exposição por radiação. E, é... nossa, várias coisas. Falha na hora de duplicar um gene, né? Às vezes tá lá, tipo, sei lá, A ou G, aí vai passar a virar A ou C, frega. E aí você mudou completamente o gene. Uhum. E aí... A e nossa tela
1: aí... é igual é um programa de computador, né?
3: Qualquer mudança que você
2: faz, você já não... Uhum. E aí você pensa, né, que tipo exatamente por quê que, o que, que que, assim, colabora para várias coisas. São mini mudanças. É exatamente essa esse é o ponto de que a evolução é lenta, extremamente gradual, de que tipo assim é extremamente lenta, né, extremamente gradual, de que são mudanças de tipo assim de milhões de anos, né? Uh -huh. São mudanças de milhões de anos que tipo, vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, sempre mudando uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha.
1: E nossa, você me falou uma coisa muito interessante também, essa questão do gênio, da, da, das nossas células, que é aquele famoso, tipo, é radiação ionizante, aquela é, famoso que câncer que dá em nossas células, as nossas células parece que meio que fica birutas né elas ficam loucas e começam a se reproduzir é,
3: loucamente assim isso que é o que é o câncer correto
2: uhum, é sim e aí eles têm assim, tipos né alguns tipo alguns fazem mais que isso secretam substâncias ruins etc às vezes não viram só uma massa né às vezes os que viram só uma massa Dependendo do lugar, pode ser até tranquilo de tirar, né? O problema é que alguns fazem a massa e, principalmente, de pele. Geralmente, câncer de pele, se eu não me engano, ele não faz nada. Ele, literalmente, cresce e, e ocupa um... e vai fazendo um montinho, né? Às vezes, uma cirurgia, você tira. Mas existem cânceres que em lugares que eles vão, tipo, secretando substâncias que vão fazendo mais mal ainda. Uhum. E, geralmente, esse problema... É justamente porque a célula, ela nasce e ela sabe, obviamente, não sabe aqui, né, mas um pouco mais né, no mundo das ideias. Assim, ela sabe <risos> o tempo que ela tem para durar. Ela nasce e fala, ok, eu vou durar tanto tempo, vou reproduzir tantas vezes, né, me dividir tantas vezes, e então vou morrer. E quando o, o grande problema do câncer é que geralmente ele, fala, ele nasce e fala, tipo... Eu vou produzir até alguém me parar, é, frega. E ele vai ah, reproduzindo e ele não sabe quando parar e não sabe o que, que ele tá fazendo e vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo.
1: É tipo um programa mesmo, que não tem um, um, um fim, né? Uh -huh. Se o cara não determina o fim, ele vai reproduzindo até...
3: É, é, né? é um programa
0: mal, mal programado, né? Porque o algoritmo tem que ter um fim, não é isso mas nós aprendemos? É isso É isso mesmo. <risos> E, tipo,
1: isso, o câncer, né, pelo, pelo que a gente pode é, conectar aqui com a nossa com a física que a gente tem, por exemplo, é com essa questão de, de radiação ionizante, né, André? Que a gente pode falar aqui também.
0: O que é essa radiação radioação, radiação ionizante aí que você falou? Ó, radiação ionizante é a radiação que tem energia o bastante para colidir, é colidir assim, né? para alterar o nosso DNA, né? E é isso que vai originar essas mutações. É né? por isso que também no... Corrige aí, David, se eu estiver errado, mas no... Como dizem, né? A sopa, primor... A sopa primordial ali do... da, da... da uhum. origem ali, né? da... Não tinha nenhuma proteção contra o... todos os raios ultravioletas do Sol, né?
2: Uhum. É, exatamente isso.
0: Isso Essa... Então, e essa radiação ultravioleta ela é uma radiação, né, uma onda eletromagnética que tem muita energia, que facilmente em contato com, a, com o material genético ali, consegue ir arrancando elétrons dos átomos. E de elétron em elétron, as moléculas, né, esses átomos vão se alterando, vão ficando vão ionizando, né, e as moléculas vão se alterando e assim mudando o material genético ali. E que uhum. é off-topic aqui, mas tem muita gente que tem medo até hoje, né? De, do no celular causar câncer, né, essas coisas. <risos> a dar, de, de, de 5G, né? Recentemente tem falado disso. Né? Ah. A, a, a ideia é que essas radiações né, que o nosso celular emite, que a internet emite, elas, elas não, não têm essa força necessária para arrancar esses elétrons. Então elas não são perigosas para nós. Né? Não, não são perigosas que nem, por exemplo, o sol, né? O sol, se a gente ficar muito tempo exposto ao sol, a gente sabe que pode não só ficar queimado, mas com o tempo desenvolver um, um câncer de pele, infelizmente. Por isso que uhum. é sempre bom usar os protetores solares que vão é, precisamente refletir né,
2: essas radiações de volta, né? Uhum. Eu lembro até de algo agora de, sim curiosidade até sobre física mesmo, de que ah. alguns, os protetores solares, a base deles é que eles vão nutrir a pele de uma forma para proteger contra esses raios ionizantes. Mas eu lembro de estudar na, eu acho que foi, eu lembro de estudar na escola de que alguns protetores solares a a base deles, para proteger contra os raios do sol era que eles tinham minis cristais brancos no? No protetor é sério, solar. É e a ideia era que literalmente refletir no Pô, coisa. Doido, não não lembro é, mas eu lembro de ver na escola até sobre. E aí, assim, ele refletiu uma parte, né? Porque igual o protetor solar, normal, ele reflete uma parte, né? Não tem como ele refletir tudo. E a ideia era, também era isso, ele refletiu uma parte dos raios Que doido. E aí né? seria mais um aspecto físico, que né? Não só. químico. Porque no outro seria mais um aspecto químico. Aham.
3: Uh -huh é feito
0: de, de bloqueio ali do da radiação, né? Esse aqui seria mais de, de reflexão mesmo pura. Bacana, velho. Sabe disso não?
1: É mesmo, é. A pessoa fica toda blindada, né, velho? <risos> Ela vira tipo um roubo um mega sei lá, blindada, gente. <risos> <aí. risos> Interessante. E o, o esse, essas radiações ionizantes, elas elas têm capacidade de arrancar elétrons, né? E nosso corpo, uma, uma das coisas que eu já vi, que a gente tem 75% de água no nosso corpo, né? E tem radiações ionizantes que tiram elétrons do nosso, da, do, da H2O, que é a água, em que essas moléculas se separam. Ou, e muitas vezes, né? E como, como elas se separam, separam em um H+, né? O que, que é um H+, não é um... um, um um hidrogênio que perdeu um elétron
3: uhum.
1: e o outro, uhum. né, fica um HO, é, HO, fica um HO, que é o, o H uhum. e, Só que, essa, aí como ela, eles, essas duas ficam querendo é, elétrons e o outro fica querendo doar, aí o que, que junta? Fica, aí fica um H2O2 e o outro fica H, H2. O H2O2, né, que é a água oxigenada, ele tem ações é, muito, muito maléficas ao corpo, né? Um atuador 2-2. Imagina, é uma coisa que está dentro de você. Então é isso. E o... É um dos malefícios que trazem né? essas, essas questões aí. Uhum. Ah, galera, tipo... Uma outra coisa que eu andei estudando, eu já cheguei a conversar de novo com o David, com o David, né é sobre a questão do ovo, da forma do ovo. Por que, que o ovo é oval? Por quê? Porque, pensa bem, quando pensa bem. A forma mais... Eu vou eu vou falar, eu, eu só vou esperar que vocês acreditem em mim. A forma mais é... Que economia, a, a natureza quer economizar energia. E a forma melhor de economizar energia, geralmente... É um. Por exemplo, a gente olha o planeta, o planeta é esférico. Geralmente é um modelo
3: esférico. Mas o ovo, a maioria dos ovos, né? São ovais, né?
2: Por quê? Por quê? No, a, a ideia do ovo, né? Pelo que já li, que a gente já conversou até, é que.. Primeiro, calma, eu queria falar alguma coisa antes, que é tipo assim, o perigo de falar que o ovo é assim pra isso, né? Ai, porque então. não é assim, quando tá falando de forma, da forma assim, é, quando beleza, tá falando é aleatório, pode assim. falar assim mesmo. Mas quando tá falando é, de, de uma forma, forma teleológica assim, né? É, é importante pensar de que, tipo assim, o ovo é assim hoje porque em algum momento o ovo pode ter sido diferente não teve sucesso, e o ovo no formato que é hoje, ele teve sucesso.
3: Ah, e a ideia
2: de é que o ovo do formato que hoje teve sucesso é justamente porque quando o ovo cai do ninho, né, e escorrega pro ninho, se ele fosse esférico, ele continuaria rolando durante muito tempo para longe do ninho. E o formato é. do ovo, e isso eu não estou brincando, gente, vocês podem realmente pegar um ovo na geladeira e botar em cima da mesa e, e rolar ele um pouco, vocês vão ver que o, o formato do ovo ele permite, ele não deixa com que o ovo role muito longe. Sempre que você rolar o ovo, ele vai rolar um pouco para frente, depois ele vai começar a fazer uma curva e vai parar de rolar e vai ficar parado. Ah. Lugar. E aí, ele não o sai o ovo, muito do ninho, né? É, ele ah. não escapa muito longe do ninho.
1: Olha isso que Justamente maravilha. é
2: provável que os primeiros animais que botaram, que botavam ovo, né? Ele, um tipo, ovo com casca, né? Que é que a gente está falando do ovo com casca. É. Do ovo com casca, provavelmente eles botavam em lugares baixos, né? Tipo, no chão, no mato, etc. Coisa assim. Não botavam em cima de árvore. Porque essa regra para os animais, os pássaros, que fazem em cima das árvores, tanto faz. Ovo podia ser de qualquer formato. Aham. Uh -huh.
3: Doido demais, velho. Eu tava falando em Outra ovo. Outra tinha... coisa que uh -huh. é pra falar? Pode falar?
1: Não, eu tava pensando aqui, falando em ovo, assim, me lembrou do, do quê? De papal, chave, de... de ave, né? Quando ele dá aquela cabeçada na, na, no tronco, aquilo ali é um impacto, véio. aquilo ali é, 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 é colisão entre uhum. eles. É, Imagina você dando a cabeçada numa árvore. Por que, que aquele pássaro consegue fazer isso, cara?
3: Deve ter uma estrutura aí, uma mola dentro da cabeça dele. Que que, que que... Você sabe me dizer, Deixa?
2: Nossa, Rafael, eu já soube. Eu Acho que eu já te falei um disso ar, até. Uma bolsa de ar, lá. Um eu já te falei disso até, não falei? Eu lembro. Eu já soube. Eu acho que já. Outrora. Outrora, eu já soube essa informação.
1: Então fica aí para vocês pesquisarem <risos> em casa, galera. Que Outrora que eu já acontecer?
3: soube essa informação.
1: <risos> Por que que? Esse o nosso parte... podcast
3: vai ter que chegar com a pesquisa feita? É. <risos>
1: Por que, que esse pato consegue meter a cabeçada na árvore
3: e ficar de boa? Sem dor de cabeça. O que você ia falar, aí, André? Galera, é, voltando ali no, no ovo.
0: É, já, eu não sei se vocês já fizeram esse experimento, velho. Já tentaram quebrar um ovo apertando ele assim,
2: segurando é, não eu, tem como, não. né? Já tentei como montar. Isso é trollagem,
3: não? Isso é trollagem, não?
0: Não, é Não. trollagem, Rafael. Pega um ovo aí, Não, velho. Não, é. Pode Jura pegar ele, e fazer, Rafael. Por ele por inteiro com a mão só, né? É, com a Tenta mão. Vou esmagar ele fechando a mão, velho. Não dá, mano. É que é ele em cima da fila, né? Ele... É de preferência. Porque às vezes, às vezes né, ele né, ele tem uma ali, rachadura. Né? às vezes ele tem uma rachadura já ali. Mas então, aí o formato do ovo, né, velho? Ele O arco ali que ele faz, ele é extremamente resistente, mano. Interessante, velho. O que que acontece, mano? Aí também é uma questão aí, né? Não é, não é finalidade, né? A evolução não fez assim pro ovo ser resistente, né? Possivelmente acabou assim, por, até pelo motivo de ser resistente, ele teve sucesso. Teve
2: né? sucesso, exato.
0: Não,
1: pensando na física, o formatinho do ovo lá. Aí quando você aperta, imagina as várias setinhas, né? Elas vão em um ponto comum. é Eu que
0: o cara falou que o cara falou que
1: o cara falou que o que essas que se forças meio que o anulam e que zero?
3: também.
1: Pensa é o cara que o que o que o líquido, fraga. Existe líquido cara
2: neste mundo, André? Ah, não falou não, o
0: não é por causa disso aí, não, né, pô?
3: Não, pensa bem. Ó, ah, é bem né? Não, porque olha só, a casca em si, ela tinha que quebrar, velho. Não eu importa. Aí
1: que tá, velho. Não, ela tinha que quebrar, mano, porque casca, é, 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 apesar de ser dura, ela é nada perto de uma... Mas o ovo não tá
3: completamente cheio de líquido,
1: velho. Ah, ah, eu não sei, não, mano. Aí é biólogo tem que responder isso aí,
3: mano. Eu não vou... É. Ainda que...
2: é é? de... aí... bem, que eu, que, tá biólogo, bem que eu não sou biólogo Ainda bem que eu
3: não tá... sou
0: <risos> biólogo Fala O ovo ele não está 100% Preenchido ali com o líquido ali. Então a questão é mais estrutural Mesmo aí nós temos que perguntar é Para um engenheiro civil
2: <risos> <risos> É verdade
0: É
1: Então é isso, velho. Muito obrigado, dele pela sua presença ilustre. Eu gostei muito de, de poder bater um papo com você e com o André sobre essa questão da biologia e a física. É, é óbvio que a gente poderia perder... perder, não. Ficar aqui mais tempo. Tem muita coisa que a gente pode conversar. Não,
2: com certeza.
1: Mas é, a gente tem que finalizar. Hum. Né, porque é. vai ficar daquele jeito, gigante.
2: Uhum. Não, eu queria, eu queria agradecer aí o convite, porque foi muito massa estar aqui o convite. Eu adorei bater o papo. Realmente, a gente podia ter ficado aqui muito mais tempo. E eu queria falar até porque é uma, algo que eu gosto muito de conversar, né? Principalmente essa, essa conexão das ciências naturais. importante falar tipo, das ciências naturais. Ah, sim. Física, química e biologia, que é algo que eu, pessoalmente, sempre falo com o Rafael, né? o Miguel, que a gente conversa de como que a química é o filhinho da física e a biologia é o filhinho da química, né? Então, tem que estar aqui respeitando o meu avô, ali a física que a gente veio aqui falar, de que essas três estão conectadas sempre que e a física, como é que ela é muito importante, né? Porque sem a física, né? tipo assim, não a matéria física, mas se as leis da física não existirem, não existirem a química, não o universo, não a biologia, que é a minha área, então tem que agradecer embora eu continue não gostando de fazer cálculo e numerozinho
0: não, mas, mas é, não
2: gosta ninguém popular,
0: gosta
1: não, tem, tem uma questão fala, acho o valor dessa velocidade, ninguém da física gosta, a gente gosta de deduções mais genéricas,
3: entendeu?
2: Hum, que leve conta tá eu é. gosto muito e vou estar sempre aberto para falar sobre assuntos.
3: Então, quem sabe a gente faz um Biologia Física número 2 ou outra coisa, né?
2: Não, está aqui, só chamar.
3: É
0: muito bacana toda essa interdisciplinaridade, né? Acho que é até uma coisa que falta um pouco né? no, no ensino médio. Uhum, né?
2: Com certeza.
0: Tem mais essa união, né? Bom, então tô ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu, se você ouviu o nosso podcast aqui, as conversas, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco. Mais uma vez, um obrigado aí, David, pela participação. nada. E até mais, galera. Valeu.
2: Falou.